0: 주 친구 침대 대가 고민을 들어준다고 한자리 친구 침대 그렇게
2: 편안하니
1: 머리부터 발끝까지 나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구
0: 침대 어디에 있다고 딴지마켓에 있네
2: 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다. 위지덤 하우스. 안녕하세요, 김호준입니다. 박 대통령과 최순실 그리고 비서진들은 대포폰을 사용했다. 특검의 수사 결과죠. 어제는 그런 대포폰을 최순실의 개인 비서 노릇을 한 청와대 이영선 행정관의 후배가 운영하는 휴대폰 대리점에서 개설했다는 사실까지 밝혀졌습니다. 생각해보면 기가 막힐 일입니다. 세계 어느 나라 대통령이 자신의 비서진들과 대포폰으로 상시통화하고 그리고 그 대포폰은 비서진의 민간인 지인을 통해서 주기적으로 대량으로 공급받습니까? 대통령까지 갈 것도 없습니다. 일개 주민센터도 그렇게는 안 돌아갑니다. 사기업도 그런 곳은 없죠. 사장과 직원들이 항상 대포폰으로 통화하고 몇 개월마다 폰을 전부 교체하고 그런 회사가 있나요? 범죄집단 말고 그런 곳이 있습니까? 항상 대포폰을 사용하는 사람은 자신이 하는 일이 세상에 드러나서안 되는 일이라는 걸 스스로 자각하고 있는 겁니다. 박 대통령은 아무것도 몰랐고 오로지 국정운영만 생각했다는 말을 그래서 믿을 수가 없는 겁니다. 국정운영을 왜대폭분을 합니까? 김어준 생각이었습니다.
0: 최사인의 김은지입니다. 네.
2: 이 대포폰 이야기가 처음 나왔을 때만 해도 청와대에서는 말도 안 되는 얘기라고 했죠.
0: 예, 네. 펄쩍 뛰었습니다.
2: 말도 안 되는 얘기라고, 어, 거의 뭐 코웃음을 치는 정도 반응을 했는데, 요즘은 반응이 없어요.
0: 네, 할 수가 없죠.
2: <웃음> 요즘은 반응이 없는 것이, 어, 너무 구체적이고, 게다가 번호가 나와버렸어요, 번호가. 예. 네. 어제 관련 뉴스가 많이 나왔죠?
0: 네. TV조선이 번호를 특정해서 보도했습니다. 끝자리가 4021인데요. 예. 이 번호가 대통령 차명폰으로 추정되는 거랍니다. 그래서 이 번호를 특검이 시사, 시간대별로 기지국 분석을 했었는데요. 대통령 순방 동선 등과 일치한다라고 합니다. 예. 발신지는 평상시 대부분 청와대 경내로 찍혔는데요. 대통령 일정이 있어서 움직이면 그에 따라 동선이 바뀌었다라는 겁니다. 예.
2: 이게 이제 대통령으로 특정할 수 있는 이유가 우선 이 끝번호를 장시우 씨가 네. 특정해 주었고 그리고 청와대 경내에서 자는 사람이 많이 없어요. 그렇죠?
0: 네, 계속 있을 수도 없죠, 사실. 네, 그 번호가.
2: 그리고 이제 경내에 있는 사람이 있을 수 있다치더라도 거기 숙식을 하는 사람이 몇 번으로 특정하려고 해도 해외 순방을 가는데도 따라 한단 말이죠. 네. 번호도 맞고 위치도 맞고 그리고 해외 순방이라는 특수한 일정도 맞고 뭐다 맞는 거죠. 네 그리고 그렇게 해서 비교를 해봤더니 하루에 평균 3통화 정도.
0: 네. 네 그렇죠. 6개월 동안 570여 차례입니다.
2: 네. 최순실 씨와만 따져서 어 하루에 평균 3통화를 했고 네. 그리고 도피 행각을 벌일 때도 계속 통화를 했고.
0: 네. 독일에서요.
2: 그리고 보면 해외 로밍도 있다고 해요. 네, 그 폰을 들고 다닌 거죠. 계속해서. 여기서 중요한 것은 요금을 누가 냈냐? 이거라고 봅니다. 저는. 여기까지 따져봐야 된다고 보는데. 네네. 요금은 꽤 나왔을 거 아니겠습니까?
0: 예 그렇죠. 명의는 우선 윤전추 행장관으로 되어 있습니다.
2: 명의는 윤전추 행장관인데 또그 폰을 한 번만, 그러니까 그폰한 번을 사용한 게 아니라. 주기적으로 한 번에 만들었다가 대량으로 한 번에 폐기하고 네네. 이런 식으로 하나를 한 것도 아닌 거죠. 아 이거는 정말 이게 상상이 안 가는 일이에요. 네. 국정 운영을 왜다 부품으로 하는 것인지 청와대가 그리고 그 행정관의 친구, 네, 군대 후배라고 하죠.
0: 네. 네. 어
2: 청와대 행정관의 지인을 통해 가지고 폰을 이렇게 대량으로 주기적으로 그러니까 6개월 동안 것만 밝혀졌을 뿐인 거죠?
0: 네. 이영선 행정관 군대 후임의 대리점에서 네. 다량으로 만들었다고 합니다.
2: 주기적으로. 한 번에 만들고 한 번에 폐기했다고 하니까요. 요금을 누가 느냐 이거 밝혀져야 줘야 된다고 합 요금을 네. 누가 내냐 이것도 내물 아닌가요?
0: 만약에 최순실 씨 쪽에서 내줬, 내줬다면요. 네. 내물죄가 되죠. 대납이니까요.
2: 환금으로 했다니까 요금이 어떻게 정산이 됐는지 현금으로 냈을까요? 어떻게 했을까요? 궁금하네. 보통은 우리 계좌에 연결하거나 카드로 예, 하거나. 하잖아요.
0: 통신요금은 귀찮아서 통상 그렇게 하죠.
2: 네, 데이 경우는 그렇게 하지 않았을 것 같아요.
0: 6개월밖에 하지 않으니까 그럴 네. 수 있겠네요. 어,
2: 어떻게 어 했을까요? 이것까지 밝혀내면 더재밌는 뉴스가 될것 같은데. 일단 번호까지 나왔습니다. 자 다음 뉴는요
0: 네, 과련에서 <웃음> 최순실 씨가 요 대포폰을 애용했지만 독일 도피 중에는 또 보이스톡을 사용했다라고 합니다. 언론과 당국의 수배를 쫓기 위해서, 피하기 위해서라는 식의 경향신문 보도입니다.
2: 네, 제가 알기에는 보이스톡이 기술적으로 보완이 안 돼요. <웃음> IT 전문가는 주변에 없었나 봐요. 네, 약간 이 통화를 잡히지 않기 위해서 무지 노력을 했다는 거죠. 네, 무지 노력을 했고. 참연폰은 그중에 일부인 것이고 어, 보이스톡도 사용을 했고 일반적인 통화는 하지 아니려고 했다는 거죠 알려진 번호로는 네네 그렇고 그러니까 범죄 집단을 떠올리는 겁니다 그런 경우가 어딨어요 회사에서도 그렇게 하네요 그런 저는 이런 경우를 들어본 적이 없어요 회사 사장이 항상 직원들과 대포폰으로만 통한다 주기적으로 <웃음> 그런 회사도 없습니다 회사도 없는 일이고 어떤 정부부처는 항상 그 부처는 항상 대포폰으로 회의한다. 말이 안 되잖아요. 근데 하물며 청와대에서 이런 식으로 주기적으로 했다는 건 자기들이 하는 일이 이게 이상한 일이라는 걸 알았던 거죠. 너무나 자명하게도. 왜냐하면 이게 보안폰이 있거든요. 따로.
0: 네. 그렇죠. 지급을 합니다. 청와대에서. 네. 물론 최순실 씨한테는 지급하지 않습니다.
2: 그러니까요. 그러니까 네. 들키지 않아야 말아야 하는... 일이라는 걸 듣기면 안 된다는 걸 알고 있었던 거죠. 너무나 자명하게도. 그런데 국정운영만 했다고 하니까 믿, 믿, 믿을 수가 없는 겁니다. 말이 안 되는 거죠. 이포프폰 만약에 취임 이후부터 계속 다 추적해낼 수 있다면 어마어마한 이 나올 것 같아요.
0: 네, 청문회 때도요, 차은택 씨 같은 경우에도 자기가 대포폰 전해받았다라고 이야기했고요, 최순실 씨한테요. 뿐만 아니라 최순실 씨와 함께 일하는 사람들은 다 하나씩 가지고 오라고 했다고 합니다. 그런 것만 보더라도요, <웃음> 실물이 없어서 그렇지 번호가 어마어마한 거죠.
2: 그러니까요. 같은 시간대만 하더라도 막 10개씩 휴대폰에서 나오고 그랬대잖아요. 네, 네. 그래서 이제 본인도 헷갈리니까 거기 뭐 스티커 하나 뭘 붙여놨다면서요? 예,
0: 반창고 붙여놓은 건 실제로 제가 봤습니다. <웃음>
2: 워낙 개수가 많다 보니까요. 쓰다가 버린 것 중에 일부를 확보하신 거죠? 예, 네, 제 예. 예. 반창고가 붙어있다고 합니다. 무슨 반창고예요
0: 예, 그때 뽀로로 반창고였습니다. <웃음> 꽤 귀여운, 예.
2: <웃음> 아, 그래서 이제 뽀로로 그림에 예. 따라서 구분을 하는군요. 이 사람은. 뭐,
0: 집에 반창고가 다양한 종류가 있지 않다 보니까 예. 그 당시에 뽀로로 반창고가 잘 나갔던 것 같습니다. 그래서 예. 그걸 붙여놓은 게 아닌가 싶습니다.
2: 뽀로로 캐릭터가 여러 개예요
0: 그건 저도 잘그
2: <웃음> <웃음> 세계까지는 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 네, 예. 그리고 이제 그 폰을 확보해서 보면 겨우 한 사람이나 두 사람이나 세 사람 많아봐야 네 그렇죠 고그 폰으로는 그사람들 하고만 통화하는 거죠
0: 네 맞습니다 특정인의 어. 번호만 넣어주고요 상대방도 아마 대포폰 번호이기 때문에요 기억을 못할 겁니다 그렇기 때문에 입력을 해서 그렇게 전해주는 거죠 음, 이 서로. 폰으로는 이것만 해라
2: 제가 보기에는 아니죠. 이거는 그 조직 범죄 아니면 간첩이에요. 그거 외에는 이런 식의 조직적이고 주기적이고 대량의 대포폰을 사용하는 케이스는 있을 수가 없는데 그걸 대통령이 사용했다고 하니까 이게 황당한 거죠. 이런 뉴스에는 왜 청와대에 응답이 없답니까? 처음에 대포폰 얘기 나왔을 때만 하더라도 절대 번호는 알려지지 않을 거라고 생각했던 것 같아요.
0: 예, 그럴 수 있죠.
2: 네, 그래서 이제 전면 부인했다가 요즘 너무 구체적이니까 대답이 없습니다. 그리고 자,
0: 홍보라인에서 네. 실제로 몰랐을 수도 있을 거란 생각도 들긴 듭니다.
2: 어, 어떤 어 선까지만 알고 그 아래로는 몰랐을 것 예, 같아요. 예. 예.
0: 그래서 정말 없다고 그 당시 생각했을 수도 있지 않나라는. 예.
2: 지금은 이제 네. 물어봐야 되잖아요. 그렇죠. 예. 쓰셨어요? 이렇게 물어봐야 되는데. 아무도 안 물어봐 봅니다.
0: 네. 예, 정우성 전 비서관 같은 경우에도요. 헌법재판소에 나와서 대통령이 썼다라는 거 증언했거든요.
2: 예. 다 입이 다안 맞춰진 거죠. <웃음> 어떤 부분은 디테일까지. 자. 다음 뉴스 이 헌재 관련 뉴스 가 요즘 쏟아지고 있어요. 또 나왔죠 몇 가지?
0: 네박 대통령 쪽은 헌법재판소가 어제까지 제출하라고 한 종합준비서면을 내지 않았습니다. 제출하지 않은 이유는 따로 말하지 않았는데요. 헌법재판소는 지난 16일 최종결론 날짜를 정하고 종합준비서면 하루 전날까지 제출하라 이렇게 예약했거든요. 그런데 그것도 안 지킨 거죠.
2: 네. 아니 최종결론을 계속해서 박근혜 대통령 변호인단 요청에 따라서 연기해 왔어요. 22일을 24일로 바꿔주고 24일을 27일로 바꿔줬는데 또 27일에 최종 그 종합 준비 서면을 내라고 했는데 도또안 지킨 겁니다.
0: 네. 예, 예, 변론에 계속. 맞춰서 준비 서면 내야 되는데요. 안낸 거죠.
2: 여기 헌재가 하라고 하는 일을 안 해요. 헌재를
0: 이렇게까지 무시하기엔 상상할 수 없는 일인데 네 재판부는 소송 주의권이라고 해서요 기본적으로 이렇게 재판을 진행할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 네, 아무것도 안 지켜요 아무것도. 그렇죠. 무시하는 거죠. 네
2: 일자 제가 피고인으로 많이 사봤지 않습니까? 그안 <웃음> 지키기 어려워요. 사법부가 결정을 하면 사법부의 심기를 건드리지 않기 위해서 가능하면 모든 걸 지키거든요. 근데 여기서는 뭐 한두 번이 아니고 몇 번째입니까? 안 지켜요 그냥. 아무 말도 없이 이유도 안, 말을안 합니다. 네, 그냥 그냥 안 지킵니다. 어떻게든 계속 연기하려고 하는 거죠. 3월 13일 어떻게든 연기려고 하는 건데 그 과정에서 말도 막 해요. 그 이게 박근혜 대통령의 변호인 측에서 나온 이야기로 알고 있는데 만약에 탄핵이 되면 이게 서울이 피로 덮일 것이다.
0: 예, 피한 눈물로 네. 덮인다. 피로 이런 덮인. 이야기를 죠건
2: 정말 네. 야, 상상하기 어려운 발언입니다. 이거는 그 소위 이제 맞불집회에서 맞불집회를 직접 발언을 들어보신 분들이 있는지 모르겠는데 거기 보면 정말 과학한 발언 많이 나오거든요. 그 총으로 쏴서 죽여야 된다는 얘기도 나와요. 정말로.
0: 네. 동시대를 살고 있는 시민인가라는 생각이 들 정도로.
2: 발언의 수위가 뭐 탄핵은 안 된다. 어, 그런 게 아닙니다. 총으로 쏴서 죽여야 된다, 이런 발언들 막 나오거든요. 거, 그 발언하고 정확하게 맥을 같이 하는, 예. 피로 덮을 것이라는 말을 어떻게 헌재재판소에서 대통령 변호인 측이 얘기를 합니까? 이거 변호인 측한얘기예요 서울이 피한 눈물로 덮을 것이다. 이게 보통 일이 아닙니다. 이한반들이 무슨 생각을 하는 건지. 자, 어, 그래서 헌재재판관들이 이제 경호인을 배치했죠? 예.
0: 네, 그렇습니다. 경호를 대폭 강화해서요. 재판관 한 명당 권총 등으로 무장한 세 명의 경호인력을 붙여서 24시간 근접 경호한다라고 예. 합니다.
2: 실탄, 실탄도 정전했다고. 예. 예. 어제 제가 이제, 어 문재인 전 대표 관련 경호 배치했다는 단독을 했더니 보도가 나왔지 않습니까? 사실 맞아요. 근데 이제 그걸 농담으로만 생각하거나 이제 일종의 블랙메일로만 생각할 수 없을 정도로 자세한 얘기가 있어서 심각하게 받아졌다고 하는데 어~ 그 헌재 재판관들한테 실탄을 장전해서 세 명의 경호 인력을 붙였다 이거가 만약에 한달 전에 이런 뉴스가 나왔으면 이거 오버한다고 그랬겠죠 뭐 이거 오버까지 하냐고 장난이 아닙니다 예좀 뜬금없는 곁가지 얘기를 했는데 제가 이제 제보자를 많이 만나는 직업이잖아요? <웃음> 제보자를 네, 각종 수의 제보자를 많이 만나봤어요. 조용조용히. 은밀히. 네, 이게 그 비밀이 가장 많이 새는 곳이 어디냐면 첫 번째가 운전기사입니다. 아 그렇죠. 네. 저도 운전기사 많이 만나봤어요. <웃음> 운전기사가 차 안에서 무심코 통화를 하는 거죠. 네.
0: 동선도 다 알고 계시고요. 기사님들께서는. 네.
2: 그래서 그 운전기사를 통해서 비밀이 많이 나오고 두 번째가 경호인력입니다. 예. 뜬금없는 이야기인데. 예. 이혼재 재판관님들의 이제 발언 하나하나가 굉장히 민감하고 앞으로 탄핵 결론이 어떻게 날지에 대한 단서를 얻을 수 있는 유일한 분들이잖아요. 여덟 분이. 자, 이 경호인력 앞에서는 발언을 조심해 주십시오. <웃음> 제 경험상 예. 운전기사와 경호인력을 통해서 중요한 점이 많이 나오더라.
0: 네, 기자들의 핵심 취재원이기도 합니다. 네, 그
2: 사람들한테 달려가서 물어보거든요. <웃음> 네. 거기서 많이 나와요. 의외로. 뭐 주무실 때 제외하고 그렇죠? 네, 거의 같이 있는 분들이다 보니까 그리고 이제 항상 앞에 있으면 방심을 하게 되죠. 자기를 도와주는 사람들이라고 생각하고 그래서 무심코 통화하거나 얘기하는 과정에 작은 단서들 이걸 통해서 이제 기자들이 많이 보도를 하죠. 뭔가.
0: 예, 그리고 어디 갔는지 누굴 만났는지 그 정도 정보도 굉장히 중요하거든요. 그
2: 누굴 만났는지 모르고 통화하는 것만 들어도 예. 그 톤, 통화를 하다 보면 옆에 저 운전기사나 경호인력이 있다는 걸 깜빡하고 뭔가 속내를 말하는 경우가 있어요. 네, 이분들을 잘 경호해 주시고 그리고 재판관님들은 경호인력 앞에서 어, 판결과 관련된 이야기를 안 하시는 게 좋다. 뭐가 나온다 이거. 네. 제 경험상 드릴 말씀입니다. 네. 자, 어, 헌재 관련 뉴스 또 있습니까?
0: 네, 어제 김평우 변호사 막말 많이 전해드렸는데요. 이와 관련해서 대한변호사협회가 신임 변협 회장이 나오는데요. 김현 변호사가 다음 주에 김평우 변호사에 대해서 징계위원회 회부할지 논의하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 이거 우리나라 사법 역사에 아마 길이 나올 겁니다. 예. 헌재 그러니까 일반 재판 정도 아니고 대통령 탄핵을 다루는 헌재 법정에서 이렇게까지 막말을 한다는 건 그리고 헌재 재판관들을 향해서 이렇게까지 막 공격적으로
0: 네. 수석대변인이라고 이야기했죠.
2: 아 그것도 그렇고 이 발언들 당신들이 탄핵하면 대통령 피가 덮인다니까 네. 내란이라는 말은...
0: 말도 했습니다.
2: 맞아요. 내란이라는 말도 했죠. 예. 예. 이거는 헌재를 무시해도 이렇게까지 무시할 수 있는지 상상할 수 없는 얘이거든요 저는 재판관들을 이렇게까지 자극하는 이유를 이렇게까지 잘 가는 이유를 제가 이해할 수가 없어요. 기본적으로는 이제 그, 박근혜 대통령을 지지하는 맞불 집회에게 보내는 메시지죠, 우선은. 그렇다고 해도 그렇죠. 그거는 밖에 나와서 기자회견을 하던가, 혼자 재판정에서, 아이 제가 요즘, 요즘도 저는 재판을 받고 있거든요. 변호사들이 화제예요, 화제.
0: 왜 이렇게 하느냐.
2: 예, 그, 예. 왜냐면 하 법조인들은 너무나 이해할 수 없기 때문에 이렇게 하는 게 너무 이해가 안 간다고. 하제요 다들. 어. 정말 이상한 일이고 너무 극단적이어서 변협까지 나선 거죠.
0: 네, 네 김평우 변호사가 대한변협 회장 출신인데요. 대한변협에서 네. 징계를 논의하겠다라고 한 거죠.
2: 한반도 자기 편을 더 격동시키려고 하는 건데 그렇다고 해도 이렇게까지 하나 사법 역사에 아마 길이 남을 겁니다. 그러니까 이 재판관들도 얼마나 스트레스를 받겠어요. 아, 이해할 수 없습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 황교안 권행다, 권항대행이요. 특검법 개정안 처리가 무산된 어제에도 수사기간 연장과 관련해서는 아무런 입장을 내놓지 않았습니다. 추가로 내놓을 입장이 없다라고 밝혔는데요. 여전히 면밀히 검토 중이다라고 합니다.
2: <웃음> 면밀히 검토를 뭐한달 내내 합니까. 어차피 안할 거면서. 다음 뉴스는요.
0: 네 경향신문이 아침에 보도한 바인데요. 특검이 최순실 씨가 숨겨놓은 재산 100억 원대를 찾았다라는 겁니다. 재산은 애초에 수천억 원대로 알려져 있었는데요. 관련 규정 미비로 찾는 게쉽진 않았다라고 합니다. 최태민 재산 같은 경우에는 공소시효가 지났기 때문에 관련 기관에 관련해서 협조가 쉽지 않았고요. 또 영장도 잘 발부되지 않았다라고 합니다.
2: 이게 이제... <웃음> 영장 없이 기존의 자료를 잘 살펴보는 것으로 찾은 게 100억대라는 겁니다. 지금 특검이 막 영장도 발부하고 어, 숨겨진 재산을 적극적으로 찾을 수 있는 수단이 별로 없었어요. 그래서 기존 자료를 잘 살피고 하는 것으로 그것만으로 추가 100억대를 찾아낸 거라는 거죠. 큰 덩어리는 해외에 있다고 다들 추정을 하고 있고. 국내에 있는 것은 제가 보기엔 현물들이 아닐까. 그리고 채트맨 씨의 그 아들. 그. 최재석 씨. 예, 네, 최재석 씨를 통해서 얘기 됐던 게 이제 특히 이제 인상에 남는 금괴 얘기 있지 않습니까? 금괴가 어마어마한 두께로 있었다. 금괴에는 다일년 번호가 있거든요. 그래서 이제 이런 얘기가 나오면 꼭 비자금 금괴 얘기가 나와요. 현금화 할 수가 있으니까. 근데 금괴는 처리할 때 제가 알기론 중간에 이제 그 브로커들이 금괴를 삽니다. 사 가지고 그 녹여요. 녹이는데 왜냐면 하그 1년 못오놓면 추적이 되잖아요. 금괴를 녹이는데 녹이면 가격이 확 떨어져요. 확 떨어지지만 수수료를 중간에 받고 거래를 할수 있을 만큼 만약에 이게 금괴가 1억짜리다. 그러면 한어 7천만 원, 6천만 원에 사는 거죠. 그런 다음에 넘겨도 이익이 남을 만큼 저는 금괴가 궁금합니다. 금괴는 번호가 있거든요. 번호를 보면 그 주인이나 혹은 연도를 알수 있어요. 금괴가 어디 에 있을 것 같은데, 어디 있는지 모르겠어요. 이게 무거워가지고 <웃음> 함부로 옮길 수도 없는 것이고 해외를 바, 바, 어, 빼내기도 어렵거든요. 금괴는 어, 어딘가에서 금괴가 나올 텐데 거기까지 아직 못 가고 그냥 자료를 잘 찾아봤더니 1 0 0억 대가 있더라.
0: 예, 추가로요.
2: 예, 추가로. 관련된 뉴스가 있나요?
0: 네, 어제 노웅래 의원도 관련된 이야기를 국회 본회의에서 했었는데요. 박정희 정권의 스위스 비자금 의혹에 대해서 실체를 밝히고 불법 불법 자금을 환수해야 된다라는 건데. 아,
2: 국회에서 드디어 이런 말도 나오는군요, 이제. 예. 예. 이거가 본체죠, 본체. 예, 그런 의혹이죠. 의혹의 본체가 박정희 정권 당시의 비자금이 스위스에 있는 거 아니냐. 이런 얘기는 오래전부터 있었죠. 네. 예.
0: 네. 그 근거가 요 프레이저 보고서입니다.
2: 유명한 보고서죠. 예. 예. 이게 어. 이제 짧게 말씀드리면, 어, 박정희 정권 네. 시절에 독재 정권에 대한 그미 의회의 반감이 있었어요. 분위기가 안 좋았어요. 그래서 박동선 씨라고 로비스트를 통해 가지고 미국 의회에 현금을 막 풀죠.
0: 네. 로비를 하죠. 예. 네.
2: 백만 달러씩 막 풀어 가지고, 어, 당시 박정희 정권이 미국 의회의 원들의 국회의원들에게 현금을 풀었다 하는 사건이 코리아 게이트.
0: 네. 1976년에 네, 있었습니다. 터집니다.
2: 그러자 이제 미 하원에서 프레이저가 위원장이에요. 당시. 예. 위원장이 나서서 관련 조사를 합니다. 관련 조사를 했더니 그때 그 이런 내용이 나오죠. 박정희 정권이 어, 해외. 해외 차관인가요? 예. 네. 해외
0: 차관이나 투자 자금을 들어오면서.
2: 오디에죠 네. ODA. 생각해보니까 이게 ODA입니다. <웃음> ODA, 우리가 이제 받는 입장이었던 거죠. 그렇죠. 그때는 네.
0: 수요, 국이었습니다 네.
2: 그런 차관이 들어올 때, 이제 커미션을 중간에 떼가지고.
0: 10에서 15% 정도요.
2: 그거, 그렇게 조성한 자금을, 당시 은행 이름도 나와요. 스위스, 어디였죠? 유니언뱅크입니다. 아, 예. 등. 그런 등등. 예, 예, 예. 에다가, 어, 비밀 계좌를 개설해서, 그때 당시 얼마를, 이건 지금, 미 의회가 조사해서, 뭐, 보고한 내용이에요. 예. 네. 이거에 근거하여, 비자금이, 뭐, 지금으로 따지면, 수십, 수조가 될 정도의 비자금이 있다는 얘기는 오래전부터 있었죠. 예. 네. 근데 이걸, 어, 한 번도, 우리 정부가, 혹은 뭐 우리 국회가 이걸 추정한 적은 없어요. 그런데 처음으로 이런 얘기가 나왔네요. 자, 이거 관련해서 자서전을 쓴 분도 있었어요. 당시에 기자. 김, 김명자 김 씨인가? 문명자 아, 기자. 문명자. 예, 예.
0: 재미언론인이었습니다. 네. 그분이
2: 구체적으로 관련 취재를 한 것도 있었어요. 네. 이번은 돌아가셨는데 어, 박근혜 대통령이 이걸 알았다라고 네네. 하는 자신의 취재기를 책으로
0: 썼죠. 네, 어제 그 관련 내용도요, 노웅래 의원이 이야기했습니다.
2: 뭐라고 하셨습니까?
0: 1 1 6 이후에요, 박 네. 대통령이 보안요원 5명과 함께 스위스를 방문해서 비밀계좌의 예금주 이름을 바꿨고 동행한 이들에게 사례비로 5만 달러씩 줬다란 제보를 받았다라는 음. 거죠.
2: 저도 이 관련 취재를 해본 적이 있어요. <웃음> 다음에 얘기하죠. <웃음> 네. 취재를 해본 적이 있습니다. 네. 그, 이런, 이런 제보를 할 만한 분들이 나이가 너무 많아요 이제. 관련 사실을 알거나 들었거나 하는 분들도 나이가 굉장히 많고 어, 여하간 이런 게 굉장히 구체적인 정황으로 있긴 있어요. 근데 이걸 어떻게 찾아내겠어요? 어. 네
0: 그래서 어제 노웅래 의원도요 국회에서 그런 이야기를 한것 같습니다. 자유발언으로요. 어,
2: 이게 과연 찾아질 수 있을지는 모르겠으나 어, 구, 대단히 구체적인 정황으로 혹은 책으로 어, 혹은 증언으로 자료가 남아있기는 합니다. 실제 수위스 은행이 이걸 인정할 일은 없을 테니까 찾을 방법은 저도 모르겠어요. 찾으러 노력해봤는데 굉장히 어려운 일이더라고요. 예. 자 어, 제목 정도 하나 둘 읽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네 어제 m b n 보던데요. 최순실 씨가 삼성이 돈안 주면 다 같이 죽는다 이런 이야기를 했다고 합니다.
2: <웃음> 아, 지난해 9월에요. 아돈안 주면 다 같이 죽는다는 얘기는 이게 이제 비밀이 지켜질 수 없다 이런 얘기겠죠? 협박이네요? 네네. 네. 최순실 씨답네요 <웃음> 그리고, 그러면서 했던 말 뭐, 나온 거 없습니까?
0: 아, 최순실 씨가 한 말요? 네. 그러면서 또, 박원호 전 승마협회 전무한테 이런 이야기도 했다는데요. 자신이 삼성 합병 도와줬는데, 은혜도 모른다라고 화를 내면서, 삼성이 대통령한테 말사준다고 했지, 언제 빌려준다고 했냐, 라고 또 따졌다라고 합니다. 네.
2: 그, 저희가 며칠째 얘기했던, 그게 말세탁이 아니고 말소유권 이전을 주장하는 최순실 씨의 그 끝을 알수 없는 욕심. 결코 포기하지 않는 한계가 없는 욕심. 그 욕심 때문에 이 모든 게 드러나기 시작했어요. 적당히 했으면 우리 모른 채 지나갔을 겁니다 아마 다들. 끝을 알수 없는 욕심. 이건 이제 최순실 씨에 대한. 삼성의 특검 조사 과정에서 나온 얘기인 거죠?
0: 네, 삼성 쪽이 진술한 바입니다.
2: 어, 삼성이 이제 협박을 당했다는 얘기를 하느라고? 예,
0: 강요에 네. 대한 취지인 것 같습니다.
2: 네. 자기들이 피해자라는 말을 하면서 이런 얘기를 한 거죠. 차준신 씨가 협박도 했고, 이거 봐라, 우리가 당해서 돈을 뺏긴 거다. 하는 과정에서 이런 말들. 말 내놓으라는 말들. <웃음> 누가 <웃음> 사달라고 했지, 빌려준다고 했냐, 이런 말들. 끝을 알수 없는 욕심. 한편으로는 고마워요. 그 욕심에 한계가 없는 욕심 때문에 저희가 이 전문은 아니어도 전문은 언제 밝혀질지 모르겠습니다. 특검도 이 끝나가는데. 그일단을 알게 된 거죠. 예. 그일단을 알고 났더니 정말 어마어마한 겁니다. 일단 말하는데. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 예, 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 굶고 뛰고
1: 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다.
2: 자, 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 특검 연장이 현재 기준으로는 사실상 무산됐습니다. 네, 황교안 대통령 권한 대행이 연장을 승인하지 않을 것 같습니다. 관련해서 특검이 이런 식으로 끝나면 뭐가 문제인지 한때는 초대기 계셨죠. 네. 민정수석실에서 그 유명한 민정수석실 공직기관비서관을 지내셨던 더불어민주당의 조홍천 의원, 수튜에 직접 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 조홍천 네. 입니다 어, 저희가 이제 그 특검이 이런 식으로 연장이 안 되고 어, 끝나가는 마당에 어, 이런 식으로 끝나면 어떤 어떤 사안들이 제대로 짚어지지 않고 사라질 수 있는가 누구보다도 잘 아실 수밖에 없는. <웃음> <웃음> 거계셨지않습니까 청와대? 예. 난리가 났을 때. <웃음> 저희 정윤의 문건 사건이 난리가 났을 때 청와대에 계셨고 민정수석실에 계셨고 근데 이그 이, 사건으로 이제 어 잘리셨죠. 예. 아니요, 그러니까
1: 정윤의 문건 전에 이미 7달 전에 잘렸고 예. 잘리고 난 이후에 이제 그
2: 터진 거죠. 아 그랬나요? 예. 하도 연결돼가지고 <웃음> 세월호 참사 날 잘렸죠. 그러셨군요. 자, 아 그걸, 조, 그걸 알아보다 잘리신 거죠, 참. 그렇죠. 알아봤고. 예. 네, 정류의 문건에 어, 그걸 보고를 잘...
1: 했는데 네. 그 문건이 세, 아 제가 잘린
2: 거. 예. 네. 네, 알아보다 찍혀서. 그러니까요정류의 네. 문건에 등장하는 내용을. 사실은 알아보다가 잘린 거죠. 그래서 저는 거의 붙어있는 줄 알았더니 훨씬 전에 잘리실 거예요. 세상에 알린적잖아요 그리고 그 얘기도 좀더 하겠지만 특히 이제 최근에 우병우 전 민정수석 구성영장이 기각이 됐는데 네. 이 최진실 게이트 초기부터 우병우 민정수석에 대해서 끊임없이 거론을 하셨어요. 그리고 3인방. 예. 예. 그 문거리 3인방. 네. 여기가 핵심인데 네. 이거 수사가 어렵다. 음. 계속해서 그 경고를 하셨고 실제 영장 기각으로 결론이 나고 말았어요. 네. 네. 우선 우병우 전 민정수석에 대해서 여기가 핵심이라고 계속해서 수사가 제대로 하기 어려울 거라고 경고의 메시지를 석달 전부터 날리신 이유가 뭡니까? 제가 나가고
1: 난 이후에 네. 그 안에 동정을 보니까 이제 재사건으로. 네. 삼인방은 전면에 나서기가 힘들게 됐고 예, 예. 대신에 전면에 나선 게 우병훈인데 우병훈을 통해서 권력기관 예. 통제를 하고 예. 공직사회 장악을 한 거죠. 어. 말하자면은 허브 역할을 한 겁니다. 허브 역할을. 네네.
2: 그러니까 우병 전민정 수석은 본인은 그냥 전달만 가격할만 했을 뿐이라고 표현하고, 음. 그러니까 시킨도 했다는 거죠. 가격할만 하려면 뭐구급여비서가 네. 하면 되죠. <웃음> 그러니까. 가교 역할이 아니라 정보 거기 다 모여서 거기서 실, 실제로 통제 역할을 했다는 그렇습니다. 거죠.
1: 그렇습니다. 어. 그리고 저 대통령 혹은 3인방의 어, 뜻을.
2: 대통령 혹은 3인방에. 예. 그 3인방 관련해서 그, 지금은 정호동 민서관만 이제, 어, 수감되어 있는 상태인데. 네. 나머지 두 분은 지금 자유의 몸 아니겠습니까? 이두 분이 이, 이 전체 게이트에 아무런 역할도 안 했을까요? <웃음> <웃음> 네. 정우성보다 더 심하죠. 그죠. 네. 그렇게 추정할 수는 있는데 직접 조사했었던 분으로 이 나머지 두 분의 어, 어떤 어 기여도나 이 게이트에 또는 뭐 기여했던 카테고리라고 할까요? 네. 분야가 뭐라고 정우성의 보면. 역할은 메시지
1: 담당이니까. 네. 어, 대통령을 통해 가지고 나가는 예. 그뭐 연설이라든가 예. 또뭐 대수비 예. 혹은 뭐 국무회의 이럴때그 어, 대통령 말씀자료 예. 혹은 각 부처에 내려가는 뭐지사항 이런 거 포멀한 걸 했고요. 포멀한 거. 예.
2: 그러, 그게 이제 하필이면 태블릿이 나오는 바람에 엮여 가지고 지금. 아 그거는 저 핸드폰, 예.
1: 휴대폰이 예. 쭉 나와 가지고. 예. 어쩔 그, 수 그, 없이 예. 빠져가지 못했고. 된 거죠. 빼박 예. 켄트로 그렇게 된 거고. 예.
2: 근데 그건 오히려 공식적인 업무에 가까웠고. 그렇죠. 그럼 비공식적인 업무에 가까운 것들을 나머지 두 분이 한 겁니까? 저는 그렇게 알고 있습니다. 그럼 그게 더큰 문제 아닙니까? 그렇죠. 예를 들면요. 뭐 인사 개입, 인사 개입, 뭐 어쨌든 뭐 상상할 (웃음) 수 있는. (웃음) 상상, 저는 상상을 못 하기 때문에 좀 구체적으로 인사 개입이라고 하면 어 그런 얘기가 간간히 언론 보도 있었어요. 뭐 경찰 인사에 개입했다든가. 네. 군인사 얘기도 조금씩 나오기도 했고, 그런 인사에 둘 중에 누가 개입을 한 거죠?
1: 권력 인 인사, 권력 기관 인사는 안봉군 쪽에서 아, 주로 했고. 권력 기관은? 예. 예. 나머지는 이제만, 권력 기관이 아닌 인사는 어디를 바라는 겁니까? 뭐, 많죠. 공공기관, 단체, 금융기관, 뭐, 공기업. 예. 뭐, 많죠. 기업 관련들이요? 예.
2: 그러면, 어. 전 그렇게 알고 있습니다. 그렇게 알고 계신 거죠. 예. 네. 그러니까 군이나 경찰은 안봉군 그다음에 기업이나 공공기관 같은 경우는 이제만 이런 식으로 네. 인사 개입을 한 것으로 알고 계시다는 거죠. 네, 그리고 예.
1: 어, 청와대 내 인사위원회의 정식 멤버가 이제만 총무비서관이에요.
2: 예. 그런데 예. 공식 업무이니까 공식 업무를 했다고 말하면 빠져나갈 수아 아니
1: 그러니까 이제 상식 인사위원회에 출석을 해서.
2: 예. 어.
1: 저 본관의 의중을 전달을 공식적으로 하는 거니까. 근데 네. 인사위원회에서 꼭뭐 강요나 뭐 네. 이런 사람들만 하는 게 아니고 네. 예를 들어 뭐 어제 뉴스에 나왔던 마사 회장 뭐 이런 것도다 다
2: 하는 거니까요. 마사 회장이 왜 이렇게 중요하죠? <웃음> <웃음> 왜그 황교안 대행도 마사 회장부터 임명하는? 아마도 뭐저 정유라
1: 때문에 그랬던 것 같은데. 네. 정유라 씨하고 관련해서 더 이상 특혜를 줄 것도 없는데. 왜 황교안 대행이 마사회장부터 그리고 그때 또뭐 마사회장이 공석이 되니까 했던 걸로 보여주고 현명관 씨는 정유라 씨와 정유라와 관련해가지고 그렇게 했던 걸로 보여줍니다.
2: 현명관 씨는 그때 당시만 하더라도 정유라 씨를 지원한다든가 보니까 충성 편지를 보냈다는 기사예요 네, 어저께 보도가 됐죠. 현명관 마사회장이 당시에 전 회장입니다. 이재만 씨에게 손편지로 그것도 얼마나 정성을 담는 애틋한 편지입니까? 손편지로 어, 충성 맹세도 하고 그리고 또 인사 청탁도 하고. 인사를 이 사람한테 청탁해야 된다는 걸 알았던 거죠, 이분은?
1: 뭐 보도에 의하면 그렇죠. 예. 사실 현명관 회장 같은 경우는 제가 비서관을 있을 때한번저 예. 리젝트를 했던 사람이에요. 아, 근데안 된다고? 네. 예. 예.
2: 그래서 덮었는데 예. 다시 올라왔습니다. 아 보통은 이렇게 리젝트를 하면 안 올라오는데. 네. 아꼭 해야 되는 사람인 거군요. 네.
1: 네 그렇죠. 김기춘 실장이. 아, 그러니까. 아니, 그러니까 제가 어, 리젝트를 한그 사유가 있었어요. 그게 다 하자가 보완이
2: 됐다고 다시 올라왔습니다. 보완될 수 있는 하자였으면 진작에 그렇게 보완하라고 하지 않았을까 그게 뭐
1: 상당히 개인적인 거고 도덕적인 게 결부됐기 때문에 제가 방송에서 말씀드리긴좀 곤란하지만. 네, 결격 사유 분명했는데. 네, 그건 이제 다 보완했다고 올라왔어요. 네. 개인적인 결격 사유를 어떻게 보완하죠? 아고 보완할 수가 있습니다 나중에 끝나고 말씀드리겠습니다 <웃음> 도덕적인 문제 회계하셨나 종교기관에 아니요 그게 저저 네. 저 서류에 딱
2: 나타나게 보완이 됐습니다 아 서류상으로는 네. 보완이 되도록 예회계도 하셨겠죠 <웃음> <웃음> 또한 가지 제가 아, 인사에 주로 개입했다 안봉군 이제만 두 어, 비서관들은 인사 문제로 사실은 특검 조사할 게 많은데 시간이 없어면 못한 거죠 제대로 그렇죠 그리고
1: 네. 음 증거가 정호성처럼 확보된 게 아무것도 없잖아요. 음 그죠? 그러니까요. 음 아마 그 특별수사본부라고 뭐 만들어지고 한 네. 에, 제일 먼저 압수색을한게 네. 이제만 하고 아, 아니 정호성하고 안종범
2: 네.
1: 집에 가서 압수색을 했을 거예요. 네, 네. 그게 제 기억으로는 10월 29일인가 그렇습니다. 네. 그때 제가 아니 이제만 안본 거는 왜안 가지? 음. 근데 11월 9일날 갔어요 특검이 만들어져 있 네. 아, 특검 전에 특수본, 예
2: 네. 중앙검찰의 특수본에서. 네. 네. 아, 그러니까 그 사람부터
1: 털어야 되는데 11일 정도 지난 다음에 이제만 안본건 집에 갔죠.
2: 음, 11일 지난 다음에.
1: 네. 결국은 아무것도 없고.
2: 그때 그 말씀 저도 기억나는데 음. 아니 지금 3인방 중에 어, 오히려. 나머지 두 사람, 이제만 안본건 압수색부터 해야 되는데, 뭐 열흘이나 시간을 주냐, 이런 말씀이셨는데. 네, 제가 보기에는 다
1: 같이 해야 되는 건데. 네, 동시에. 정호성이 압수색을 당하고 얼마 지나지 않아서 구속이 됐어요. 예. 그거 보고 룰루랄라 할 사람은 없을 겁니다.
2: 예. 혹시,
1: 그럼 우리 집도 압수색 될 것이다. 당연히 그렇게 생각합니다. 그러면 거. 이 문제 될게 뭐냐. 예. 사사시 뒤졌겠죠.
2: 그러면은, 당시 특수본에서 의도적으로 열흘간 이 이제만 안본근의 압수수색을 밀었다고 생각하십니까? 그거라기 보다는 네. 뭐
1: 정광석화처럼 뭐 거침없이 수사를 했다고 네. 저 법무부에서는 얘기를 하는데 네. 당시 안정범은 그전부터 이제 얘기가 계속 나왔고 그래서 안정범 안할 수가 없고 또 안정범과 관련해서 정호성 얘기가 계속 심심치 않게 나왔어요. 네. 나왔기 때문에 그때 당시에 문제가 되는 것들만 이렇게 한 거죠. 음. 압수색을. 그러니까 전반적으로, 저, 선제적으로 압색을 네. 한게 아니고 딱딱딱 보이는 것만 했기 때문에. 음, 문제가
2: 돼서 안할수 없는 것만 했다.
1: 네네네. 그러니까 소극적으로 한 거예요. 거꾸로
2: 그때 당시 이제 우병호 라인이 살아있어서 특검찰이, 어, 해야 하는 것을 제대로 안 하고 있다. 이런 얘기도 많이 있었잖아요니 그러니까
1: 언론이 가르쳐 주는 대로. 음. 언론보다 2, 3일 뒤쳐져서 <웃음>
2: 네. 언론이 가르쳐 준 대로. 얼마보다 2, 3일 뒤쳐졌어 아, 그렇게 수사를 한 겁니다. 네. 안봉은 이제만까지는 아직 얘기가 안 나왔으니까 안 하고. 할 수, 이, 필요가 없는 거죠. 그런데 네. 그 수사해 본 사람들은 다 아는데 네.
1: 예, 그걸 해야 되는데 안한거 보고 왜안 하지? 네. 아, 왜안 했을까요? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그때 라인이 살아 있어서 그런 겁니까? 대통령도 살아 있었죠. 어, 라인도 살아있고, 대통령도 살아있었고. 10월 29일, 11월 9일. 그렇죠. 살아있었죠. 예. 네. 네. 어, 검찰을 지휘할 수 있었을 것 같고. 저또한 가지 궁금한 것은, 그래서 이제, 의도적으로 지원했다. 이렇게 말하면 이제, 어, 입증해야 되는 문제이긴 하지만, 해야 할걸안 했다고 말할 수 있는 거죠. 의도적으로는,
1: 이라고는 너무 나간 거고. 네. 굳이, 저, 적극적으로 하지 않았던 거. 적극적으로
2: 거. 하지 않았다. <웃음> 뭐, 그, 거는 맞는 것 같습니다. 네 예, 네. 법조인시다 이 보니까 말을 조심하고 있습니다. 네, 그리고 아직도 어 본인이 완전한 무죄를 받지 않았기 때문에 아예 지금 대법원 소속 현직피곤입니다 <웃음> 네, 그래서 조심하고 계신 것 같은데 적극적으로 하지 않았다. 그리고 또 이런 얘기를 하신 적이 있어요 어느 자리에서인가 우병우 전 민정수석과 삼인방의 관계, 삼인방의 관계, 그러니까 우 우병우 민정수석 자신은 최순실도 모르고 자신은 그냥 어~ 그~ 뭡니까 명령을 수행했을 뿐이고 어~ 명령을 하면 전달하고 그리고 밑에서 뭐가 밝혀지면 위로 전달하고 그건 가격 회할를 했을 뿐이다 그~ 삼민방에 대해서도 얘기하지 않고 최준실에 대해서도 얘기하지 않아요 삼민방과 우병우의 관계는 어떻습니까 아시기로는
1: 아까도 잠깐 말씀드렸는데 제가 어 공직기강비서관에서 뽑혀가지고 나갔죠. 네. 어, 왜냐하면. 뽑혀서 나갔다는 것은 뽑아져서 뿌리가 아, 예. 밖으로 들려 나갔다는 예, 얘기죠? 예, 예, 그렇습니다. <웃음> 예 제가 검증, 감찰 이런 걸다 했기 때문에 예. 어떤 사람을 심을래도 저 때문에 좀 힘든 경우가 많았고. 아, 태클을 보시니까. 네 <웃음> 그리고 청와대 경내에서 예. 뭐좀 마음대로 하려고 해도 또 제가 계속 감찰을 하면서. 아,
2: 3인만 하고 이렇게 대립관계 계셨어요? 그렇죠.
1: 아. 예 보고 있으니까 힘들잖아요. 예. 그러니까. 뽑았어요. 어, 뽑았 뽑았던 예. 거리를. 예. 그런 이제 우병우가 저 다음으로 왔는데 예. 이제 완전한 협조자죠. 협조자. 예, 협조자로서 <웃음> 그 동안에 어, 못했던 것들 예. 좀 자세히 보시면 예. 제가 나가고 난 이후에 예. 에저 각종 사업이라든가 돈이라는 얘기가 나옵니다. 어. 지금 저 사건 보시면요. 어허. 예, 2014년 전에는 그런 게 없어요.
2: 내가, 내가 거기 있었어도 괜찮았을 텐데 막을 수 있었을 텐데
1: 이런 얘기인가요? 아니 만, <웃음> 그러니까 돈 얘기가 나왔으면 예. 저, 저는 저 광분했겠죠. 그 안에서. 그런데 음. 예. 어쨌든 지금 수사되는 거 보면 은 저가 뽑히고 한참 있다가 돈 얘기가 나옵니다. 14년 중하순부터. 예. 예. 그러니까 그 얘기는 즉... 에, 오년 담임제 하에서 네. 지금 시간도 얼마 안 남았는데 네. <웃음> 저를 빨리 뽑아내고 네. 그 자리에 제대로 된 사람 넣어가지고 제대로 된 사람 보고서 네. 그것도 그쪽에서 보기에 제대로 된 사람 네. 그렇게 해야 되고 특히 정윤의 문건 사건이 터진 이후에는 네. 안봉근 이제만 뭐이 사람들이 이제 드러내놓고 일을 할 수가 없었어요. 네. 완전 히 뒤로 숨어야 됐습니다. 네. 그 공간을 우병우가 음. 예 나서서.
2: 그러면 사실상 3인방의 임무를 상당 정도 흡수해서
1: 대행했다는 얘기네요. 그렇죠. 4인방으로 됐죠. 4인방. 실제로 그 안에서는 4인방이라는 얘기가 나왔습니다. 아, 청와대 내부에서 그래요? 네. 3인방이 아니라 우병우 민정숙이 들어오면서 4인방이 되었다? 처음에는 뭐3 플러스 1 그러다가. 3 플러스 1으로 그러다가. <웃음> 좀 지나니까 4인방이다.
2: 4인방이다. 예, 4인방이다. 예, 그렇게 얘기합니 그럼 3인방이라고 불리는 오래된 10년 이상씩. 네. 굉장히 오래된 그래서 누구도 들고 들어갈 수 없다고 했던 이너서클에 우병우 민정숙이 이너서클로 들어간 겁니까? 그렇게 청와대 내부에서 보더라고요. 당시에. 아 그러면 3인방이
1: 받아줬다고 봐야 되겠네요. 받아줄 수밖에 없었죠. 역할이,
2: 어쨌든. 아, 추... 자기들이 지금 나설 수 음, 없으니까. 없으니까. 아. 축소되고. 네. 그, 그렇다면, 우병호 민정수석이, 그러니까 3인방은 절대적으로 최순실 씨하고 연결되어 있고, 3인방은, 그리고 정윤혜 씨하고도 연결되어 있는, 오랜 세월 박근혜 대통령의 가장 근접한 거리에서, 어, 도움을 줬던 3인방인데 네. 이 3인방 안에 들어갔다는 거는 박근혜 대통령과의 거리도 굉장히 가까워졌지만 최순실 씨와의 거리도 가까워졌다고 봐야 되는 거 아닙니까? 제가 9월
1: 20일 날 대정부 지리에서 사실은 최순실 물꼬를 텄는데 예. 그때 지리 중에 하나가 예. 어 우병우 예. 멀리는 윤전추 예. 또 최순실과의 인연, 인연으로 예. 청와대에 들어왔다 어, 예. 총리 그런 얘기 들은 적이 있냐라는 것입니다.
2: 예, 그때 한 마디를 하셨어요한 마디를. 네. 예. 더 자세히는 얘기 안 하고. 그렇죠. 그걸 좀 왜냐하면... 자세히 얘기해 주세요, 이제.
1: <웃음> 우병우가 예. 그때 7월 달부터 가지고 문제가 무지무지하게 많았잖아요. 예, 예. 처음 걸어 놓게 우병우 미정수였었죠 예, 7월 달이었죠. 예. 그때 그 진경준하고 예, 예, 그 강남 땅. 예. 그 이후에 코너링 나오고 정각 나오고 뭐 나오고. 예. 처음에는 <웃음> 우병우 민정수의 개인 비리처럼 시작됐어요 이 이야기가. 그런데 예. 예. 통상 그 중에 한두 가지 나오면은 공직자는 그냥 잘리죠. 그렇죠. 잘리죠. 그런데 예. 뭐 흔들리지 말고 꿋꿋이 뭐뭐 일해라 뭐 그랬던가.
2: 우병우 민정수역을 청와대가 왜 이렇게 보호하냐고 거기에 대해서 다들 의아심을 갖고
1: 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그, 그런. 그러고 저 tv조선에서 예. k 미르 재단이 약간 나왔습니다. 예. 조금 예. 나왔죠. 예. 좀 나왔죠. 예. 이게 이제 두 개가 별개로. 보였죠. 예, 처음에 예, 보였죠. 예. 그리고 그 조선일보에 대한 공격. 예. 또 초하대에 의한 조선일보 예, 공격. 이석수에 대한 공격으로 예. 이게 좀 전열이 흩어지고 했는데 예. 이제 그걸 두 개를 한 물줄기로. 예. 어, 이건 한 물줄기예요. 그게 이제
2: 최준실에 예. 의해서 한 물줄기가 되기
1: 시작했죠. 예, 그거를 제가 말씀을 드린 겁니다. 그때는 우리가 눈치를 못챘죠 잘. 아, 아유 눈치 채셨어요.
2: <웃음> 아니 그러니까 제가 궁금한 건 음. 우병우 민정수석이 최준 씨를 끝까지 모른다고 하잖아요. 네. 그런데 어떻게 모를 수가 있냐라는 얘기를 사정을 저희보다 훨씬 많이 아시는 분들부터 듣고 싶은 거죠. 어떻게 모를 수가 있습니까? 아 지금 언론에 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 뭐 골프장에서
1: 같이 라운딩을 했다. 네.
2: 어. 그 의원님이 아시는 거좀 알아요. 의원님이 아시는 거예요. <웃음> <웃음> 의원님이 아시는 게 뭐, 뭐가 뭐있는지 저는 아직 현직 피고인이니까
1: 지금 언론에 <웃음> 보도 있는 게 엄청 많아요. 네. 그리고 저 헬스클럽에서... 어, 같이 수용을 했다. 뭐, 같은 개원이다. 네. 뭐, 옛날에 더 나아가지고 국봉사 내에서 같이 근무를, 같이 있었다. 뭐, 그런 걸 근거로 난 그때 그렇게 얘기를 한 거죠.
2: 모르, 모른다는 얘기 한마디로 논평하시면요. 우영민영수역이 최준실 씨를 모른다는 얘기에 서 한마디로 논평을 하자면 살기 위해서는 어쩔 수 없다. 어, 그렇게 말할 수 밖에 없을 것이다. 네. 예. 그 절대적으로 안다고 보시는 거죠. 모를 수가 없습니다. 모를 수가 없는 제가 생각하기에는. 예. 예. 더군다나 3인방 안에 들어갔기 때문에, 예, 그건 이너석들 안으로. 아니, 이게 많은 이야기가 있었는데, 무슨, 이렇게 벌써 지나갔어, 시간이. <웃음> 2분밖에 안 나오는데? 특검 연장 어떻게 됩니까? 갑자기 툭 뛰어가지고. <웃음> 한번더 나오셔야 될것 같아요. 아유, 아유, 아유. 일, 이게 네. 일부라고 치고요. 오늘은 저희가, 어, 아예 그 서문 정도 쓰다가 만것 같아요. 그죠? 그래서 한번더 나와 주시고요.
1: 뭐 어쨌든 특검 연장이요. 네. 이건 뭐저 검사 생활 해본 사람으로서는 연장 안 해줄 도리는 없는 겁니다. 네. 그리고 특검은 독자적인 지위서 수사를 하는 기관이니까 네. 연장 여부도 특검이 독자적으로 판단을 하고 네. 이게 정말 말도 안 되는 일일 때는 야, 그것 좀 알지 않냐 해가지고 승인 거부를 하는 건데 네. 지금 수사가 백0 중에 아무리 넉넉하게 맞아도 30도 지금 제대로 안된 상황이에요. 음, 그렇잖아요. 그렇죠. 이때는 그냥 이건 승인이 돼야 당연히 돼야 되는데. 그리고 지금까지도 거의 돼왔고 음. 만약에 거부를 한다면 황교안 대행이 거부 사유에 대해 가지고 뭐라고 얘기를 할 것인지 상당히 궁금하지 않을 수가 없습니다. 그냥 참. 거부해버리고 끝할 수는 없거든요. 예. 이러고 저러고 해서 거부했다. 도대체 무슨 말을 할 건지. 이게 집권상장의 기회가
2: 또 남아있나요? 지금 30초밖에 안 남았는데. 없습니다.
1: 왜냐하면 없잖아. 회기가 3월 2일 예. 본회의가 예. 그때밖에 없어요. 그러면 본회의를 따로 잡아야 되는데 예. 그 의사일정 합의가 저는 안될
2: 거로 보이죠 그럼 3월 2일이 하루 남은 겁니다? 마지막에. 아근데
1: 2월 28일 날 끝나잖아요. 그, 죽은 다음에 심폐술을 해가지고 뭐 합니까? 그게 이제 부칙으로 해결할 수도 있다고 하던데. <웃음> 아니, 방법이 하나 있기는 한데, 예. 그, 어저께 저, 우리 저, 저, 누구야. 박범계 간사가 한 얘기에 의하면 예. 박영수 특검이 자진사퇴를 하면 고그 상태로
2: 정지가 됩니다. 아, 그래요? 아, 여기까지 하고요. 네. 여기까지 하고 저희가 한번더 모시겠습니다. 맞배기 <웃음> 예. 했는데 끝나버렸어요. 다음에 오시려고 하고 조홍천 의원 또 모십니다 여기까지 하겠습니다. 이루자.